0: Мы начинаем с Божьей помощи новый цикл изучения Торы, глава Берешит. И в этот раз попытаемся понять все, что связано с грехом Адама. Это, наверное, такой достаточно центральный момент. Но кроме того, что это центральный момент и этой главы, ну и, наверное, вообще, так сказать, человечество, потому что этот э, грех Адама, он повлиял на все человечество, на каждого человека в частности, на все человечество вообще. Э -э, кроме того, э -э, все, что связано с грехом Адама, это достаточно трудно понять. Э -э, и как пишет Ари, что действительно до конца, как бы мы не постигали, до конца понять э -э, все, что связано с грехом Адама, мы не сможем. И это в первую очередь проистекает из э, величия, из понимания величия самого Адама. Да, есть известный мидраж, который говорит, э, в Талмуде, точнее, да, описывается история, что один из мудрецов пришел, э, решил, хотел посмотреть на праотцев, пришел в Маарата Махпила, да, при, э, там, где похоронены працы, и Увидел Авраама, увидел ицхак увидел Якова, и хотел посмотреть на Адама. И вышел голос с неба, который сказал ему, «Бедмуд дьюкани истакаль табид дьюкани, Перевод. На подобие моего образа ты смотрел, на мой образ ты смотреть не можешь. Ну как бы, естественно, да, это человек сотворен по образу и подобию. Мы сейчас не будем входить в эту тему. Что такое образоподобие? Это отдельная тема. Естественно и понятно. это Вынесем за скобки, что у Всевышнего нет тела. Это одна из основ иудаизма. Что такое образоподобие? Это отдельная город. Как бы то ни было, я это привел для того, чтобы понять, увидеть величие Адама после греха. Написано, что он увидел продолжение той истории. Написано, что он увидел пятку Адама и была она, затмевала солнце. И тоже здесь есть да объяснение, кроме простого уровня, да но здесь есть и более глубокое объяснение. Но как бы это ни было, что даже пятка, даже самый низкий уровень человека самый грубый уровень, были, был настолько такие были откровения, как солнце, солнце это качество тиферет, сфера тиферет, как объясняется в кабеле. Как, как бы это ни было, я это все привел для того, чтобы показать Величие Адама уже после греха. Кем же он был до греха? Творение рук Всевышнего. И, естественно, каждый раз мы возвращаемся, когда мы пытаемся понять, что же там произошло, возвращаемся к этому вопросу, как такое могло произойти? Что же там произошло? И есть очень разные ответы на этот вопрос. С разных сторон комментаторы подходят что там произошло, и за что было наказание, и как это могло случиться. И мы попробуем представить, ну, такой э, некий психологический, философский момент, э, все, что связано с грехом Адама. И э, один, один из вариантов, один из возможных вариантов, в принципе, когда-то мы уже так или иначе затрагивали это, но сейчас попробуем посмотреть э, это все э, глубже. Во всяком случае, мы начнем с того, что предшествует, предшествует истории история о том, как Адам называл имена животных. И мы с вами уже когда-то говорили на прошлых циклах, что одно из возможных объяснений, что Адам смотрел, все, все животные сотворены были из земли. И каждый в своей земле. Адам был собран из всей земли, что означает, что в нем есть силы всех животных. Да, такой ходячий зоопарк. Каждый человек это ходячий зоопарк. И это то, что отличает человека от всех э, творений. От всех остальных творений, даже от ангелов, потому что ангелы тоже называются хайот, животные. И так они называются, потому что у каждого из них тоже есть определенная, у каждого определенного сила. Да, Михаэль, Ангел Хеседа, Гавриэль, Ангел э, Суда, э, Рафаэль Тифе, Каждый, да, каждый у него есть своя функция. Кто-то спасает, как мы помним в истории с Авраамами, ангелами. Кто-то спасает, кто-то разрушает. Каждый делает только одно. И только человек, в нем есть все силы. Ну, про Всевышнего мы не говорим, мы говорим сейчас про творение, естественно. В, в этом, это, кстати, одно из объяснений образа и подобия. раз да, уж уже об этом заговорили. Одной одно из них образы подобные. Что в человеке подобно существу есть все силы. Все, все в нем. Да? Вот те, те противоположные силы, диалектические, если так можно сказать, да, противоположные силы, э, которые, э, все, все силы находятся в человеке. И человек смотрел внутрь себя, Дам смотрел внутрь себя и э, понимал суть этой силы, да, разгадывал ее, видел ее корень. И так называл, так давал имя. Так он ее обозначал на святом языке. Да, в этом... И тут э, эта история заканчивается. И начинается история с э, грехопадением. Где... И начинается она с, с фразы. Змей был хитрее всех. Был хитрее всех. Э, творений, которые всех животных, которые сотворил Всевышний. И если мы говорим, что все силы, все животные, они были водами, ну, я, я, я уже так сказать, в заголовок поставил, сказал о том, что комментарий, он будет такой немножко психологический, потому что это не отрицает пшата, не отрицает простого понимания, что была, был змей и так далее. Но мы пытаемся посмотреть более с точки зрения аллегории, даже более с точки зрения психологии такой, да? То есть это сила, которая была, э, как бы она была в самом, э, в самом Адаме. Она была в самом Адаме, ну, представала она снаружи, да, еще раз, кроме простого смысла. И это что, что это за сила? Вот понять э, эту силу, понять э, это. Э, вот эта сила, которая называется Нахаш, которая, на, на иеризии, да, которая называется Змей, это, 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 это требуется понять, что же он себя представляет. И тоже здесь есть много объяснений. Я э, воспользуюсь тем комментарием, тем объяснением, которое говорит Равин Ахман, который э, говорит коротко и ясно, что это сила в человеке, которая называется Димьем, сила воображения. Сила воображения, которая Ри, э, делает человек, что, что делает воображение? Воображение рисует человеку альтернативную реальность. Воображение рисует человеку альтернативную реальность. Альтернативную реальность будущего может быть. Это может быть направлено и в прошлое, да, обычно это направлено в будущее, что вот если я что-то получу, вот будет хорошо. Это, это не... Э, неисправленная сила воображения. Вообще написано, что вот пророчество, например, кто получали пророчество? Это, это, это пророки, у них была исправлена сила воображения. То есть, это, они пользовались силой воображения, им представляли всякие вещи, но она была исправлена, и поэтому они видели их в правильном ключе. Это не противоречило разуму. Тем, то есть, это огромная сила. Написано, что еще раз, фраза начинается с того, что... она. Нахаш, змей был хитрее всех. То есть это была огромная сила, которая есть в человеке. Это сила, которая может э, буквально да, ну, из представления, медитации, все, что человек делает, он может управлять э, своим телом, как там йоги всякие и так далее, доходят до таких уровней. Да, он может до, доходить до величайших и все с помощью представления все с помощью воображения но это воображение должно быть исправлено то есть не, не рисовать альтернативную реальность да, которая, которая на самом деле не соответствует истинной реальности а является заменой да, вот это, вот это а, сила а, сила змея была а, и начинает он разговор с а, Хавой да, ну, как говорят комментаторы, две причины. Во-первых, потому что, ну, пусть не обидится на меня феминистки, ну, как, как комментаторы говорят, женщины легче договориться. И более даже э, простая э, причина, потому что Хава не слышала от Всевышнего этот приказ, а слышала только от Адама. Есть даже известный комментарий, наверное, большинство его слышали, что когда он а, Адам ей сказал, Адам хотел поставить ограду, ограду для Торы, поэтому он сказал, что э, к, этому, э, к этому дереву нельзя не только есть от него, но и э, приближаться, и он не сказал ей, что запрет приближаться, это его запрет, и тогда, когда значит, змей толкнул на дерево, и она дотронулась, она увидела, что... Э, смерти нет и, и да и про проблема была в том что как говорят хосартикшорот недостаток правильного общения между мужем и женой да, должен был определить и что его запрет или э недостаток учебы Торы да очень важно изучать э для этого знать Тору знать что более важный запрет это уж, так сказать в скобках э скажем здесь потому что очень часто люди путают эти понятия люди иногда э Держится и буквально держится до самопожертвования за обычаи, за какие-то мелкие вещи, хотя это тоже великолепно и хорошо, да, но при этом забывают, ну, человек может там приехать в шаббат, нарушить шаббат, чтобы ну, окунуться в микву, вот. при том, что окунание в микву это, конечно, замечательная и потрясающая вещь, и духовно человек может поднять, возвысить, и очистить, но конечно очевидно, что никакое сравнение не идет с нарушением шаббата, который является прямым, запрет прямым запретом Торы и наказание за его нарушение карет. Да? Это вот это называется, что человек не, не, про это проблема недостатки учения, понимания, нет разделения, нет разделения, что запрет Торы, что запрет мудрецов, что, что обычай. Вот это, да? то, есть, то же самое было здесь, не было вот этого вот разделение, но мы все-таки мы продолжим, вернемся к этому, как он начинает разговор. Начинает разговор, он за слов правда ли, не так ли, что э, запретил вам Всевышний есть со всех деревьев сада. Это естественно психологический прием. Это естественно психологический прием, если мы говорим, что это голос, который говорит изнутри, это сила воображения, которая рисует альтернативную реальность. Что она рисует? Она рисует полный запрет на все. Да? То есть ощущение, что тебе нельзя чего-то одного, это на самом деле тебя, у тебя разрастается, эта проблема разрастается у человека, как будто нельзя все. да, Ну, как очень часто тоже можно услышать, как говорят, ну, как, как вы соблюдаете заповеди, да, вам, вам же все нельзя, что вам нельзя? ой, там, свинину нельзя, то нельзя, то нельзя, это, это, это частные запреты, это не значит все нельзя. Ничего не случится, если человек проживет жизнь, не попробовав свинину, ничего с человеком не случится, вот это вот выражение, что надо все попробовать, оно, откуда, откуда оно взял, кто, кто это сказал, кто это определил. Есть очень большее количество вещей, как из да, все, что нельзя, нельзя, все остальное можно. Да, но это разрастается в воображении, в фантазичек, в альтернативной реальности, до запрет на все. Человек чувствует вот это вот, э, э, сжимает его, да, что его ограничивают. Это э, И тогда приходит змей и продолжает, и говорит, что вы не умрете. То, что сказал Всевышний, это не совсем правильно. да. Вы не умрете, а вы будете... Знать, вы будете знать, то есть вот это знание, ведь и Адам и Хава, еще раз мы исходим из того, что они были, э, с этого мы начали, что они были великие, они были творениями Всевышнего, они были пророками, то есть надо очень хорошо понять, в чем здесь была зацепка, да, и на какую струну надав, надавил здесь э, Нахаш, вот эта сила воображения, которая есть у человека, на что, на что есть надавили. Да? значит э, Дерево называется еще раз древо познания добра и зла. И э, возможность познания зла, сейчас мы дальше попробуем попытаться понять, что же здесь так притягательно, но изначально возможность зла ощущалась как смерть. И может быть даже Смерть может быть даже, опять, аллегорическое толкование. Смерть не обязательно э, физическая, но как мы говорили в связи с Роша Шана, что грешники сразу подписываются на смерть. Да, смерть это иногда может пониматься духовная, а уйти от всего, что ты, ты, ты падаешь, ты, ты теряешь связь. Да, «беор пне есть такое выражение, «в свете лица царя жизнь». Настоящая жизнь. Она в приближении, приближении к царю, она в приближении к Всевышнему, к источнику жизни, что от него жизнь, он в принципе все сотворил. И удаление от него это смерть. И, вот, и это они понимали. И приходит змей и говорит, нет, не это будет результат. А результат будет знание, и будете вы как... Всевышний, который, который знает добро и зло. Как, как это понять, что, что они будут Всевышний, что это означает? И вот здесь нам нужно понять такую вещь. Может быть, это очень глубокое понимание, что человека, ну потом мы еще, может быть, добавим к этому, но вот самый глубокий корень, что человека привлекает в зле. Ну, понятно, можно сказать, Здесь есть как минимум три уровня. Давайте начнем с этого. Написано, что увидела ж, ж, э, женщина, что дерево хорошо для еды и притягательно для глаз и э, хорошо для познания. Да? И здесь есть три уровня. Э, это уровень инстинктов, уровень чувств и уровень разума. Хорошо для еды ⁇ это инстинкты. При, притягательно для глаз ⁇ это эстетика, красота, это чувство. И хорошо для познания это разум. То есть вот это на, на трех уровнях, э, она, она увидела, что это все, прав, все здесь правильно, все здесь хорошо, здесь на всех уровнях есть какое-то единство, здесь все будет хорошо, здесь все будет правильно. Что же притягивает человека э, в зле? Возможно сказать, что это страсти. Ну, обычные, да, инстинкты. Например, половой инстинкт, да, самая такая, одна из распространенных. Э, страстей и распространенных грехов, связанных с этим. Можно сказать, на, бой, на уровне чувств. Человека Чувства, да, гнев, почет, уважение, да, ревность, зависть, это чувство, да, это уже, может быть, не, не с инстинктами связано, но да, под, подрезал, подрезал меня на дороге. И, как это? Он задел меня за, за живое, я ему сейчас покажу. Да, здесь инстинктов нет, здесь чувства. И пошло-поехало. И до... До поножовщины может дойти. Да. И на уровне разума может быть. Да. Это уже более тонкий, чем выше мы поднимаемся, тем более тонкий, но уже неправильное понимание. Да. Неправильное понимание может быть чего-то, каких-то э, каких э, вещей, каких-то понятий, неправильное понимание. Но в глубине, в глубине этого, что притягивает человека в грехе, если глубже на это посмотреть. Э, когда Написано в главе, что э, сотворил Всевышний, назвал э, тьму ночью, день назвал днем, тьму назвал ночью. И увидел Всевышний, что свет хорош. Говорит Мидраж: Не знаю я, что лучше, ночь или день. день. Свет или тьма, деяние праведников или деяние грешников. Написано, и увидел Всевышний, что свет хорош, вот я знаю, что деяния праведников, они угодно, они лучше. Все комментаторы спрашивают, что это значит. Что это значит, Всевышний не знает, что мы не знаем, что лучше деяния праведников, деяния грешников. Как это понять? Но это так понять, что определяет, что есть добро, что есть зло, определяет Всевышний. Всевышний не ограничен ничем. Изначально, если мы попытаемся использовать эту силу фантазии, воображения, в данном случае позитивно ее использовать, если мы пытаемся понять Пообразить, что, э, чем он не связан, чем он не ограничен. Он не ограничен физическими законами, он их сотворил. Он мог создать другие законы, он мог сотворить человека с шестью ногами, он мог сотворить без, без головы, он мог сотворить как угодно весь мир. Без закона гравитации, без электронного, без малого ядерного синтеза. Все законы могли быть совершенно другими. То есть, он, он, то есть тот, кто создает законы, тот, кто создал закон это ограничение. Он сам стоит вне ограничения. Идем на следующий уровень. Он сотворил законы логики даже, законы логики, где дважды два, четыре, да, где параллельные прямые не пересекаются. Это тоже ограничение. Конечно, это более высокий уровень это Законы уже логики, иначе у нас возникает парадокс, но и это не, ограни... он не ограничен. Этим. Он это сотворил. мог создать мир с другой логикой. И, наконец, он не ограничен законами морали. Он сотворил мир таким, каким... каким. Это был выбор. Да, то есть, мог сотворить по-другому. Убивать хорошо было, ворвать хорошо. Он стоял вне ограничений. Нету никакого, нет никакого ограничения. Не будем, сейчас сказать, это очень тонкий теологический вопрос. Да, потому что да, пишет Рабхайм Виталь, Рамхаль пишет, что то влетит, что природа Всевышний, мы знаем это абсолютное добро. И как бы, но, но, но все равно мы не можем сказать про него природа. Все равно мы не можем сказать, потому что природа это значит ограничение, значит, кто-то ограничен. Кто-то ограничен, он стоит выше ограничения. Это выбор, это свободный выбор Таки, такого, а не другого. Или, если хотите, самоограничение. Так вот, что привлекает человека в зле. Есть такое более высокое умение, это раскрыть эту точку зла, допустить возможность зла для того, чтобы выбор стал абсолютно свободным. Вот это означает стать как Всевышний. Приходит змей к Хаве, к Адаму, сейчас не будем входить в эти различия, и он говорит, вы станете, вы, да, вы опуститесь, вы допустите зло, сейчас у вас нет притяжения к злу. Оно для вас э, невозможно, это не вариант. Это не настоящий выбор. Это не настоящий выбор. Настоящий выбор, он только тогда, когда ты допускаешь эту возможность, когда они становятся у тебя равноценными. Добро и зло. И тогда ты можешь выбирать добро. Вот это будет свободный выбор. Вот что означает познать добро и зло. Сделать их равноценными, и там будет свободный выбор. Это не значит, что ты выберешь зло. Ну, ты, ты, ты дашь ему равные права. Тогда это, тогда, тогда это выбор, да, то есть, тогда он что-то стоит. Ну, представьте себе, давайте для, упростим это все, что мне это, да. Человек, который не хочет есть свинину, нравится ему, не любит, не любит он. Ну, отв, отв, отвращение от этого, да. А что мы скажем, что... И, и второй человек, который очень хочет, он перебарывает себя. Кто, кто из них выше, кто из них круче. Ну как, да, очевидно, что второй, очевидно, что второй у него, это действительно свободный выбор. Приходит мне и говорит, допусти, допусти зло в себя, сдел, сделай эту возможность реальной, и тогда ты будешь выбирать, Тогда ты освободишься от всего. А, в, чем, а, в чем ошибка здесь? В чем загвоздка? Ну, во-первых... Давайте скажем так, если мы пойдем немножко на уровень того, что касается сферот. Мы говорили о трех уровнях: инстинкт, чувства и мысли. И, да, и есть начинается это все Батире Айша. И увидела женщина. Увидела женщина, это еще это четвертый уровень. Есть пять уровней души. Пять уровней души. Инстинкты, чувства, разум, интуиция, то, что выше разума. И, наконец, кетер, это воля. Батире, да? и увидела женщина это относится к четвертому уровню. И она увидела что вот с этого уровня понимания, как мы сейчас его объяснили, что все хорошо. И с точки зрения инстинктов, с точки зрения это затронет всего человека. Это затронет всего человека. И... Все это хорошо. Да? Чего не было? Не было раскрытия пятого уровня. Не было раскрытия пятого уровня, это означает бетуль. Это принятие ерма Всевышнего. Принятие ерма, где ты убираешь свое понимание, какое бы высокое оно ни было, какое бы высокое оно ни было, ты убираешь свое понимание и склоняешься перед волей Всевышнего. Это первое. Это первое, в чем ошибка здесь очевидна. Ну, по простым языком Всевышний сказал этого не делать. Но в чем же суть здесь? Вот это, вот это очень интересно, в чем же суть этой ошибки? Действительно, давайте сравним, я привел пример двух людей со свининой, давайте приведем другой пример. Два человека, один говорит, я люблю людей, люблю им помогать, любое убийство и насилие для меня неприемлемо. Второй говорит, мое естественное желание, это, я очень хочу, руки чешутся, просто выйти и стрелять по толпе. Но я себя перебарываю. Да? Что мы скажем в таком случае, кто из них выше? И здесь, здесь уже сомнения, да? здесь уже мы можем сказать, очевидно, скорее всего, что мы скажем. Да? Ты молодец, что ты себя перебарываешь но иди, парень, подлечись, сходи к психологу, и психиатру, в общем, это, это ненормально. То есть есть какие-то уровни, то, что касается морального выбора, где Всевышний захотел, чтобы не было желания. Только когда, только когда человек достигнет, то есть это дерево было там, и оно было там, как пишут все комментаторы, не только для того чтобы был запрет, да, чтобы человек просто находил на него, натыкался. Но оно было предназначено ему. Есть два уровня, как известно в хасидизме. И ткань, и тапха. Ee, п, 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 подавление и переворачивание. И всегда нужно что, уметь подавливать сначала, чтоб, а второй уровень это переворачивание, это взять эту силу и использовать. Дерево, как все пишут комментаторы, было предназначено для того, чтобы человек съел его. Но он еще не был к этому готов. Только когда человек, наоборот, поднимется, не опустится до глубины зла и сделает его возможным. А только когда он поднимется вот на этот пятый уровень, на высоту добра абсолютного, и где зло станет невозможно, только тогда он сможет овладеть этой силой. Только тогда он э, сможет по-настоящему э, впустить и зло тоже. То есть Адам поспешил. Он не был к этому готов. Они не были к этому готовы. Они хотели стать абсолютными творцами, реализовать свой потенциал, свой потенциал свободы. Это, это, это высшая вещь, то, что они хотели. Своего свободного выбора. Хот, да, хотели реализовать свой свободный выбор. Увидеть зло, почувствовать зло и отвергнуть его. Но это было сделано раньше времени. Раньше времени, даже если это получается, это опускает самого человека. И там э, зло становится, оно входит внутрь. И там расчет становится совсем уже другой. Да? Там уже становится совсем другой расчет. Хотя, хотя в конце концов что-то может, э, что может быть и получилось. Да? В конце концов, да, ты, ты допускаешь, ты перебарываешь, и ты достигаешь чего-то. Но исправление души уже по-настоящему. Да, и, ее, и ее очищение, оно уже невозможно, потому что зло стало частью тебя. Вот, вот это то, что нужно было сделать. Нужно было подождать, нужно было отринуть вот этот, отвергнуть это предложение, переждать этот момент, переждать этот момент, эти три часа. И если бы зашел шаббат, шаббат, когда есть возможность, тогда, тогда была бы возможность, появилась бы возможность, Вкусить от этого дерева, что означает впустить в себя зло, и оно перестало бы мешать. Это, это тоже был бы свободный выбор, но он был свободный выбор уже со стороны. Ты, ты, допускал, ты допускал его, человек допускал бы его только абстрактно, а не как часть себя. Вот это, э, я надеюсь, что не, не очень сложно вышло, хотя, в конце концов, как же может выйти несложно... Когда мы говорим э, о грехе Адама, то, что в принципе вошло, э, как мы уже сказали, э, в каждого человека, это в общем ба базовый, да, это э, начало, основа всех э, грехов человека э, в принципе. Ну вот попробовали сегодня так рассмотреть с этой стороны грех Адама, здесь можно еще про это говорить, с разных сторон обсуждать, но попробовали с такой с психологической точки зрения посмотреть на это все. Спасибо за внимание, всего доброго.